0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Oh Señor, hazme un instrumento de tu paz Donde hay odio Que lleve yo el amor Donde haya ofensa Que lleve yo el perdón Donde haya discordia Que ponga yo la unión Donde haya duda Que ponga yo la fe Donde haya error Que lleve yo verdad Donde haya desesperación Que lleve yo la alegría donde hay tinieblas que ponga yo la luz. Oh, Maestro, haz que no busque tanto ser consolado, sino consolar, ser comprendido, sino comprender, ser amado, sino amar, porque dando es como se recibe, perdonándose es perdonado, y muriendo se resucita la vida eterna. Queremos rezar contigo, Señor, con un gran icono, de tu amor, un icono de Cristo resucitado, alguien que te reflejó muy bien en la tierra, San Francisco de Asís. Y es que este santo nació a finales del siglo XII en Asís, en plena Edad Media, y de él se puede aplicar muy bien esa frase de Chesterton que decía que a la sociedad de cada tiempo la salva un pequeño grupo de personas que se atreviera a contracorriente. Contra el espíritu de la época, nada más alejado del espíritu de la Edad Media que Francisco de Asís. Y por eso, pues renueva la Edad Media, por eso reconstruye la Iglesia en el siglo XIII, y por eso, pues hoy en día sigue siendo sus ansianzas, su vida, su modelo tan actual lo primero que podríamos pensar es cómo estaba la Iglesia pues eso, a finales del siglo XII. Pues la Iglesia tenía un cárcer muy peligroso, muy peligroso. Desde el inicio de la Edad Media, desde que Europa había dejado de ser segura, la gente lo que había hecho es recurrir a que alguien les protegiera, ¿no? el feudalismo. Y la Iglesia también pues, necesitaba que los señores feudales, que el poder civil, la protegieran. El poder civil era el que pagaba a los capellanes de los castillos, de las parroquias, de los señoríos, y el poder civil también interfería en la elección de obispos, porque entendían que la Iglesia era un gran poder y ellos, como políticos, pues querían intervenir también en ese poder. Y frente a eso había surgido una visión del Evangelio que se llaman a sí mismos los cátaros, los puros, que querían renovar la Iglesia, o mejor dicho, Querían fundar una nueva iglesia, una iglesia donde no hubiera dignidades, no hubiera poder, todos fueran hermanos, una iglesia más pura, llamada a sí mismos cátaros, puro en griego. Y había tenido esa visión de la iglesia, había tenido muchísimo éxito. Mucha gente, pues escandalizada por los abusos de poder que había dentro de la iglesia y cómo la iglesia estaba imbricada pues dentro del feudalismo, pues había ido hacia los cátaros. Bueno, pues en ese tablero de ajedrez se sitúa Francisco de Asís, pero sin apenas saberlo, sin darse cuenta. De hecho, Francisco de Asís nace rico. Es hijo de Pietro Bernardone, un rico comerciante de telas, que de hecho hace bastante negocio comerciando con Francia. Y por eso pone a su hijo Francesco, ¿no? El francesito, el francesito, y Francisco pasa una juventud pues olvidado de Dios, metido lleno en el negocio de su padre, lleno de ambiciones, de glorias, de grandeza, su temperamento era pues muy alegre, siempre lo va a ser, también de santo, todavía más de santo, abierto, emprendedor, generoso, y le gustaba llevar el cabello largo, sabía tocar, bueno, pues la, la. guitarra de aquel tiempo, componía cancioncillas y todo eso, luego lo aprovechar para ser santo. Y también pues andaba, pues eso, pues intentando seducir a las jóvenes. Y así, a los 21 años, Francisco se alista como voluntario en el ejército comunal de Asís que va a luchar contra otra ciudad italiana, Perugia. En aquel medievo era bastante común que las diferentes ciudades-estado de Italia pues tuvieran sus periódicas riñas y luchas contra otras ciudades, a ver quién tenía más influencia. El vanidoso acude incluso como capitán de aquellas milicias, pero joven inexperto pierde la batalla, y es apresado y lo mete en una cárcel húmeda, lóbrega de Perugia. Y allí está varios meses, casi un año. Tanto es así que cuando lo liberan, su padre paga una generosa, un generoso rescate. Sale de la cárcel, pues ya con una enfermedad de los pulmones, fruto del frío y de la humedad que pasaba en la cárcel. No sabemos exactamente qué enfermedad era, porque los conocimientos médicos de aquel momento no eran muy amplios, pero eso no le hace desistir de su búsqueda de la fama y de la gloria. En cuanto se recupera un poquito, vuelve a alistarse en el ejército de un conde, soñando en volver como caballero lleno de honores y de glorias. Pero la cosa la va a cambiar. La cárcel, la enfermedad, son como el primer aldabonazo, los primeros toques que Dios tiene en su vida. Y fíjate que aquí también podíamos ya pararnos a pensar. En nuestra vida, muchas veces Dios se aprovecha de los momentos pues, más bajos, en los que tocamos fondo, en los que las cosas no nos van bien, en los que parece que nos ha dejado de la mano, para llevarnos a donde Él quiere, como a Francisco de Asís. Dicen que Francisco tiene un sueño, en prácticamente la primera noche en la que está sirviendo a ese conde, tiene un sueño en la que él escucha Francisco, ¿quién te va a pagar mejor, el amo o el siervo? Y sin esperar a que él responda, la voz le sigue diciendo Pues el amo. ¿Y entonces a quién vas a servir? Vuelve a Sís y ahí se te dirá lo que has de hacer. Y entonces, pues Francisco, lleno de estupor, conmovido por este sueño, y también fruto de esos largos momentos de silencio que había tenido en la cárcel, pues decide abandonar la milicia y volverse a Sís. Y poco a poco va descubriendo a una dama. Su carácter, pues esos días, está como ensimismado, pensativo, meditabundo. Sus amigos le dicen, pero ¿qué te ha pasado? ¿Te has enamorado? Y por fin a San Francisco les dice, pues sí, me he enamorado de una dama ante el, las que las demás palidecen. Se estaba refiriendo a la dama pobreza. Francisco va poco a poco... Pues descubriendo que el camino para ser feliz es no tener cosas, es la renuncia. Al principio lo hace como a ciegas, como a tientas. Decide que no va a seguir con el negocio de su padre, cosa que a su padre le sienta muy mal, y empieza a ayudar en un hospital, Conoce allí la miseria humana, los leprosos y tanto es así que su padre horrorizado le dice que, que si va a estar con los leprosos que no vaya más por casa, que les puede contagiar, que no es digno de alguien de su categoría estar ahí en el hospital pues lavando y haciendo pues los últimos servicios en el hospital y Francisco le responde besando las llagas de un leproso, una enfermedad que era ...muy contagiosa... ...y para la que no había cura. Ya ten, ha tenido tres encuentros... ...la cárcel, la enfermedad... ...la lepra... ...y va a tener un último encuentro. Va a encontrarse... ...con el crucificado... ...a quien escucha y obedece. Francisco... ...ante los continuos encontronazos con su padre... Abandona la casa paterna, tiene casi 30 años y se retira a una ermita abandonada, San Damián, a las afueras de Asís. Allí lo que hace es pues, rezar, hablar mucho con Dios y después dedicarse el día a cuidar a los enfermos del hospital. Hasta que un día, no sabemos si en sueño o en visión, el crucifijo de San Damián le abra. Y le dice, Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas. Francisco, repara mi iglesia que está en ruinas. Y Francisco piensa que es una invitación a reparar San Damián. Pero nada de eso. El Crucificado le estaba hablando de la iglesia universal, de la misión que le estaba dando. Altísimo y Onipotente, buen Señor, tuya sola alabanza, la gloria, el honor y toda bendición. A Ti solo, Altísimo, te convienen, y ningún digno y ningún hombre es digno de nombrarte. Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano Sol, porque nos das el día y nos iluminas, y bello y radiante con gran esplendor, de Ti, Altísimo, lleva significación. Alabado seas, Señor por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras, preciosas y bellas. Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y la nube, y el cielo sereno y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento. Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre, vigoroso y fuerte. Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra Madre Tierra, la cual nos sostiene y gobierna, y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y sufren enfermedad y tribulación, bienaventurados los que la sufran en paz, porque de ti, Altísimo, coronados están. Alabado seas, mi Señor por nuestra hermana muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente puede escapar. Ay de aquellos que mueran en pecado mortal. Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. Alaben y bendigan a mi Señor, y denle gracias, y sírvanle con gran humildad. San Francisco de Asís, quizá es el santo en el que el don de ciencia del Espíritu Santo se ve más claramente. Fíjate que este himno que hemos cantado, que muchos artistas han versionado, Mecano tiene, por ejemplo, una canción con este himno, y que seguramente pues ya conocías, pues es dar gracias a Dios por todo y reconocer a Dios en todo. Y eso no es un panteísmo, sino que es el don de ciencia. Gracias al don de ciencia, nosotros, las cosas creadas, lejos de atraparnos, de quedarnos solo lo creado, nos llevan a Dios. Y es que San Francisco empezó en todo a ver a Dios. ...el crucifijo de San Damián le había dicho... ...restaura mi iglesia... ...y entonces él... ...pensó que era... ...algo literal... ...y empezó a pedir limosna... ...y a carrear piedras... ...y bastantes... ...pues... ...le empezaron a... ...a seguir... ...le empezaron a seguir... ...otros... ...niños por ejemplo... Cuando pedía dinero para las piedras, pues le tiraban piedras de verdad, la pedreaban. Después de unos días en ayuno y oración, regresa Asís y estaba tan desfigurado y mal vestido que las gentes empezaron a burlarse de él como si fuera un loco. Su padre lo lleva a casa, lo golpea furiosamente, le pone grietes en los pies, lo encierra en una habitación. Fue su madre la que le libera. Su padre ya harto le lleva enfrente del obispo de Asís. Y el obispo de Asís le sugiere, hombre, bueno, pues seguir teniendo confianza en Dios, seguir rezando, pero bueno, pues vestirse un poco más. Y entonces... Le dice a su padre, mira, me has dado muchas cosas. El padre le recrimina que hasta la ropa que se lleva ahora le pertenece. Y entonces san Francisco pues, se quita la ropa y desnudo le dice que a partir de ahora solo va a servir a Dios. El obispo rápidamente le pone una capa y Francisco empieza a vestirse con un saco. Con un saco. Le pone a un viejo saco una cruz con un trozo de tiza y se la pone. Poco a poco... Algunos quieren ayudarle a restaurar la iglesia. De hecho, eh, San Francisco dice que en un monasterio cercano le van a regalar una túnica, un cinturón y unas sandalias que va a usar durante dos años pero que él iba a misa todos los días, él nunca va a ser sacerdote, no se considera digno de ser sacerdote, consiente que le ordenen de diácono, pero nunca de sacerdote. Entonces va a misa y oye las palabras del Evangelio. No llevéis oro, ni túnicas, ni sandalias, ni báculo. Y entonces regala sus sandalias, regala el cinturón, regala el bastón que tenía y se queda solo con la túnica, con el saco sujeto con un cordón. Y empieza a hablar... Pues de la penitencia. Y sus palabras empiezan a cantar a, a cambiar a la gente. Al su lado de alguien decía, la paz del Señor esté contigo. Y Dios le empieza a conceder el don de profecía y el don de milagros. Un rico comerciante de Asís, llamado como su padre Bernardo, Bernardo de Quinta Valle decide que Dios también le llama a dar todo, a venderlo a los pobre, para los pobres y seguir a Francisco. Un, una persona pues que era letrada, que más o menos abogado, lo que sería abogado, Pedro de Cataneo, también deja todo para seguir a Francisco. Estamos en abril de 1209. Francisco les viste como él y ese año otros diez se acercan a la ermita de San Damián. Cuando ya eran doce, Francisco hace como una regla bebre e informal que en el fondo es como, bueno, ¿cuál es nuestra regla? El evangelio, consejos evangélicos. Durante los, el año siguiente, 1212, la comunidad va creciendo de manera que ya no caben en San Damián y un abad benedictino le regala pues una abadía también que estaba abandonada, una capilla que era la porcíncula y alrededor de ella se van construyendo unas cabañas muy sencillas, muy sencillas. Ese año, 1212, una chica joven de 14 años, Clara de Asís empieza a escuchar a Francisco predicar. Y en su corazón siente que tiene que seguirle. Pero eso iba a ser un escándalo. Así que su padre pronto pues intenta casarle, ella rechaza matrimonio tras matrimonio y cuando ya no puede rechazar más pretendientes y están, la boda es inminente, se escapa de su casa, se refugia en un convento de Benedictinas y al pretendiente, al novio que quería desposarle, que se atreve a ir hasta el convento de Benedictinas, le muestra que se ha rapado la cabeza y que su terminación es increíble. Francisco no va a permitir que iba con, con ellos para no causar escándalo, le dice que empiece a vivir con las benedictinas y que Dios ya guiaría su camino. Pronto, más chicas jóvenes se le van a unir a Clara y fundan las Clarisas. Empiezan a preguntarle a Francisco pues qué es lo que está fundando. Y él dice que, sin más, quieren ser unos hermanos menores, o sea, humildes, no alguien, una orden religiosa llena de ciencia. Y, no, no. Unos hermanos humildes. Porque Jesucristo es el gran hermano menor. El gran hermano humilde. Los siguientes sucesos de la vida de Francisco pues son bastante más conocidos. En esos cinco años, de 1212 a 1217 el crecimiento de los hermanos humildes es espectacular. Pronto son 70.000. Y de todas partes, de todos los países, empiezan a acudir gente que quiere vivir como San Francisco. Claro, 70.000 en cinco años, pues es un crecimiento pues casi desmesurado, ¿no? Hay que hacer unas reglas, hay que poner un poco de orden el Papa... Inocencio III, que ha tenido un sueño, que ve a un hombrecillo sosteniendo la iglesia, reconoce al hombrecillo de su sueño que sostiene la iglesia a San Francisco de Asís y se dispone a ayudarle en todo lo que necesite. Y por eso le urge a que haga unas reglas y que ponga una organización. Y entonces Francisco se hace a un lado. Dice que él no quiere ser jefe de nada, sino que quiere que le manden. Él solo quiere obedecer. Él solo quiere obedecer. Y Francisco, fíjate qué modelo de humildad, ¿no? Se, se retira. Se retira. Los siguientes episodios de su vida pues, son también curiosos. Siente la llamada de evangelizar a los que no conocen a Jesucristo. Incluso, si es caso, de dar su vida mártir, para que los musulmanes conozcan a Jesucristo. Y al oír que hay una cruzada en 1220 1221, acude con las tropas de la cruzada a Egipto, y allí pasa las línea de, la línea de frente y se entrega al sultán, a riesgo de su vida. Y le dice que ha venido como un mensajero de paz para evitar aquella guerra y para que si el sultán quiere, le dé permiso para predicar allí. Y que está dispuesto para demostrar la verdad del Evangelio en meterse vivo al fuego. El sultán, ante la valentía, ante la excepcionalidad de esa persona, no le consiente que se meta al fuego y le, pide, y le dice a ver qué deseo tiene. San Francisco le pide que le dé en custodia a sus frailes menores las basílicas de Nazaret, de Belén y de Jerusalén, los santos lugares. Y el sultán se lo concede, y así es hasta hoy. Las iglesias de los lugares más importantes de Jesucristo, desde ese lejano 1221, son custodiadas por los frailes franciscanos. Un solo hombre detiene la guerra. Por eso también tenemos que pedirle mucho por la paz especialmente pues en esta época que estamos. Pedirle a San Francisco mucho por la paz. Podríamos pasarnos casi horas contando anécdotas y diferentes sucesos de la vida de San Francisco que nos podrían ayudar. Por ejemplo, en la Navidad de 1223, Francisco construye una especie de cueva. Allí se hace el primer belén viviente. De hecho, toda la tradición de poner belenes posee a San Francisco. y... Allí, después de la misa de medianoche, Francisco pasa toda la noche diciendo el amor no es amado, el amor no es amado. Dios que se hace hombre, que viene a donde nosotros, no es amado. Gran parte de pues, la gran celebración que hacemos en Navidades se debe al impulso de, de Francisco, ¿verdad? Pero además de tener muchísima devoción al nacimiento de Jesús... También tiene gran devoción a la cruz de Cristo. El que habían elegido como superior de los franciscanos, pues se apartaba un poco o bastante del espíritu franciscano. Y entonces Francisco siente la llamada, 1224, 40 años de edad, a retirarse al monte Albernia y allí rezar. Solo le acompaña el más íntimo, el hermano León, y no quiere tener visitas. Y sobre todo contempla la pasión de Cristo. Quiere parecerse a Cristo crucificado. Se le aparece Cristo en medio de unas llamas y le da los estigmas. Y a partir de ahí tiene como una sed del cielo, una prisa por tener, por llegar a la meta los estigmas nunca los mostraba los llevaba siempre escondidos y dice que le fueron reveladas cosas que jamás diría hombre alguno baja del monte cura algunos enfermos y su salud se empieza a deteriorar los estigmas la hacían sufrir y le van debilitando y había vuelto de oriente de su aventura en Egipto pues casi sin vista. Se queda totalmente ciego. Son famosas las anécdotas de que en ese retiro pues los mejores amigos suyos son los animales. Pues él representa con animales. Es el gran defensor de los animales. En ellos ve a Jesucristo. Las anécdotas de los pajarillos que viene a escucharle cuando cantaba las grandezas del Señor. El conejillo que no quería separarse de él. El lobo amansado por el santo. Poco antes de morir, dicta un testamento en el que recomienda a los hermanos observar la regla y trabajar manualmente. Siente llegar la muerte con 44 años, 3 de octubre de 1226, y le dice bienvenida hermana muerte. Quiere morir absolutamente sin nada desnudo en la tierra sin llevar nada puesto ni siquiera estar en una cama por fin le convencen de que morir desnudo cuando todas las monjas iban a verle pues sería una falta de decoro, de pudor y acepta morir con un hábito prestado muere y muy pronto le declaran santo. El Papa Juan Pablo II nos dejó una oración preciosa. Cuando él va al monte Laverna, donde recibe los estigmas, el Papa Fran Juan Pablo II nos deja esta oración que nos podría servir a ti y a mí. Oh, San Francisco, que recibiste los estigmas en La Laverna, el mundo tiene nostalgia de ti, como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón, abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos, de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda a Francisco, a los hombres de hoy, a reconocer el mal del pecado. Y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Reaviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida. Capaz de contra contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte a los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Podíamos preguntarnos, ¿qué nos enseña la vida de Francisco? ¿Qué podíamos nosotros aprender de la vida de Francisco? Pues podíamos decir, bueno, pues sobre todo la humildad. Francisco fue profundamente humilde y de ahí sale todo. Sale su corazón alegre, su magnetismo hacia tantísima gente, su capacidad de ver a Dios en todo. Que Francisco nos enseñe a saber contagiar ese entusiasmo por Cristo a los demás. A predicar a Dios con el ejemplo y con la palabra que en una iglesia pues con problemas tan grandes o más que en el siglo XIII, también Dios suscite muchos santos que se opongan al espíritu de la época, que lleven a la iglesia a una nueva primavera. Que San Francisco, que vio su vida ofreciendo múltiples sacrificios a Dios, nos enseñe el valor del sacrificio que nos enseñe a vivir con sencillez y con mucho amor. Que nos enseñe a unirnos a Jesucristo crucificado. Él fue fiel a la Iglesia y al Papa. A pesar de que podía denunciar pues, las múltiples corrupciones de la Iglesia, siempre fue fiel al Papa. Y por último... San Francisco de Asís, como no podía ser menos, tuvo una devoción increíble por la Virgen María y por la Eucaristía. Él, que vivió totalmente pobre, quería que todo lo que tocara el cuerpo de Jesucristo fuera de oro. Y tenía un especial cuidado en cuidar las cosas de la Eucaristía. Y tenía una muchísima devoción a la Virgen María. En concreto, a la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Él decía que ningún ángel era como la Virgen María, porque la Virgen María había llevado nueve meses dentro de ella a Jesucristo, pero que nosotros, cuando comulgábamos, nos parecíamos a la Virgen María y éramos de verdad Madre de Dios cada vez que le teníamos a Jesucristo en nuestro vientre por la comunión. De San Francisco de Asís y la Virgen María nos ayuden y nos hagan un poquito más parecidos a ellos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.